0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adilia Silva. Não é conventual, mas nasceu pelas mãos de um abade que lhe adicionou um ingrediente inusitado. A confeitaria portuguesa visitou a cidade de Braga e conheceu mais a fundo o pudim Abade de Priscos, que representa, ao mais alto nível, a região do Minho.
1: O pudim Abade de Priscos nasceu pela mão do Abade de Priscos à altura, que era o Manuel Joaquim Machado Rebelo. A origem concreta de quando foi criado este pudim, que há várias versões que se especula, uma delas foi precisamente num banquete em que ele foi convidado para o rei D. Luís I. Gostou muito do, do que estava a comer e perguntou o que era. E ele, muito humildemente, disse ao rei, é palha, meu rei. O rei muito indignado Então, dá palha ao oh, teu, 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 teu rei? Como é isso? E daí temos a expressão que todo burro come palha é preciso saber dar-lhe. É? Uh, uh, este abade ficou conhecido como o Papa dos Cozinheiros pelos seus dotes culinários. Tanto que, à altura dele, ele era chamado frequentemente para fazer alguns banquetes, fazia os menus dos banquetes, ou às vezes até era chamado a resolver problemas que surgiam durante os banquetes. Dizia-se que ela andava sempre com uma malinha, que hoje pensamos que eram especiarias, nada mais que especiarias, que se resolvia um, alguma coisa que, que queimou, que estorricou, que, que salgou. E ele tinha sempre ali uma solução, uma mesinha, que conseguia resolver. E então, uma das, das receitas, se calhar melhores, ou que perdurou até hoje, foi precisamente a do, do pudim abado de priscos, que é hoje o doce mais forte e mais emblemático de Braga e de toda a região do Minho. Não é um doce conventual, como, como toda a gente diz. É um doce tradicional da doçaria portuguesa. Não nasceu em nenhum convento, apesar de ter sido feito por alguém do clero. Ele chegou até nós por uma coincidência. Se calhar... O, o diretor do Magistério Feminino daqui de Braga pediu-lhe algumas receitas para ensinar às alunas. E uma das receitas que ele deu foi a do, do pudim. Ele nunca fez questão de esconder as receitas, daí nós hoje em dia também divulgarmos a receita, fazermos às vezes alguns workshops. Ele dizia sempre que dava todas as receitas, só não podia dar o palato e as mãos dele. Entretanto foi passado à nossa família, cresceu no, na nossa pastelaria, da doçaria da Cruz de Pedra. Começou, provavelmente, na altura do meu avô, apesar da doçaria já ser anterior, começou com o meu bisavô. Na altura do meu avô, provavelmente, foi quando se começou a fazer o, a receita do, do pudim avado de periscos, e tem sido mantida até hoje até, até os nossos dias, hoje já com uma embalagem, com um cuidado
0: diferente. Manuela Almeida é, de alguma forma, pasteleiro desde sempre.
1: Sim, é verdade. Praticamente cresci no meio da, da pastelaria e, e provavelmente, se calhar, das primeiras coisas que, que nos deixavam fazer sem, sem, sem dar muita despesa a comer e, e estragos eram provavelmente os, os casadinhos de marmelada que é um doce típico daqui do Minho e muito característico também da, da Doçaria da Cruz de Pedra e eu lembro-me de ser muito pequeno, quando eu não chegava à mesa, de andar a puxar um banco para poder subir e pôr a mão na massa e ir a dar a minha ajuda, que, que no fundo só ia sujar, mas pronto, é uma das recordações se calhar mais antigas que eu tenho de, de, da fábrica e das vezes que ia para lá ajudar.
0: Para além de colocar a mão na massa, na verdade também é responsável da doçaria Cruz da Pedra. Portanto, este também é já um negócio de, de família. Portanto, há oito anos que assumiu então as rédeas. Sim, hoje, hoje em dia sou
1: a quarta geração deste, deste doce negócio. Não é? Faço de tudo um pouco. Hoje em dia acho que um, um empreendedor tem que ser um bocadinho de tudo. Desde responsável de marketing, de vendas, de embalamento, de produção atendimento ao balcão, temos que fazer um bocadinho de tudo.
0: Uma vez que é responsável também então pela confecção deste uh, pudim, portanto um dos mais importantes e mais conhecidos do nosso uh, país, vou desafiá-lo a descrever visualmente este doce aqui emblemático da cidade de Braga. Este doce é reconhecido
1: com alguma facilidade, primeiro pela forma que tem que é uma forma de pudim normalmente naquelas formas caneladas que encontramos ainda em, em, em casa, qualquer casa pelo menos as nossas avós têm de certeza uma forma de pudim depois olhando em específico para o doce o que é que, o que, é que podemos ver vamos ver a sua cor alaranjada que é muito característica e ao cortá-lo um bom pudim neste caso Deve, deve ter uma cor homogénea, assim como a sua textura. Deve ser, ao tirarmos uma fatia, não deve ter gradações de cor ou camadas, como às vezes vemos uh, uh, em alguns sítios, ou como às vezes sai em casa, em que a parte do fundo que está a cozer no fundo da panela sai muito escura, muito acastanhada. No caso do podinho abado priscos, ele tem que ser homogéneo, seja na textura, seja na cor. Uh, depois, quando vamos prová-lo ou degustá-lo, ele deve ser muito cremoso, ele é quase um creme que tenha a consistência, fica com aquela consistência do pudim. Ele, ao ao, ao metermos à boca, ele desfaz-se, derrete-se na boca. E não devemos sentir um sabor muito forte à canela ou ao limão, ou aos ingredientes que tem, mas um sabor todo ele, homogéneo. Eu costumo dizer que é o sabor do abado de prisques, que está ali. É um conjunto de sabores que estão de tal forma bem equilibrados em que não conseguimos distinguir uns dos outros.
0: Manuel, a receita é original, mas entretanto vocês também já aplicaram aqui outros ingredientes, nomeadamente uma, uma preocupação uh, ecológica e não só.
1: Sim, parte da estratégia, desde que eu peguei e assumi as rédeas da teçaria da, da, da Cruz de Pedra, foi dar não só continuidade às receitas tradicionais, mas dar-lhes uma nova apresentação, torná-los mais apelativos não só pelo sabor, pelo paladar, mas visualmente. Então, investimos na embalagem do pudim, mantivemos a forma de alumínio, não usamos formas descartáveis o que permite a reutilização todos os nossos clientes podem reutilizar as formas, quer na casa deles, quer devolvendo e nós reutilizamos esta forma também foi desenvolvida por nós ela tem algumas características que tornam este pudim ainda melhor, mais especial em paralelo, tínhamos uma necessidade que alguns clientes nos punham que era levar o pudim para longe, para fora o pudim convém estar sempre no frigorífico Logo precisávamos de uma embalagem térmica. Então arranjamos uma embalagem 100% portuguesa, que é feita em cortiça. Foi inspirada nos, nos tarros que usávamos nos Zona do Alentejo. Tivemos um produto 100% português, desde a gastronomia até ao artesanato. Em paralelo, nem todos os clientes também precisam de uma embalagem tão completa, e fizemos uma, um género de uma pega de papel,
0: que traz toda a história do pudim e a sua confeção. Manuel Almeida, como é que nasce um pudim a bate-priscos? Há dois passos simples uh, para, para chegarmos a um bom pudim.
1: O, o primeiro é desclararmos os ovos, separar as gemas das, das claras. A este preparado só temos que adicionar um cálice de vinho do Porto. A segunda fase é fazer uma calda de açúcar, onde pomos a água,
0: a canela, o limão e se calhar o ingrediente mais especial do pudim, que é o toucinho. Há aqui alguma atenção especial para com este ingrediente? O que se pensa ser o original
1: é o toucinho de presunto, a parte gorda do presunto. Este toucinho pensa-se que seria o, o, o usado pelo abado, que seria com origem de chaves ou do melgaço. Relativamente à calda, ela fica pronta quando chegar ao ponto de fio. O ideal, se formos corajosos, é meter lá o dedo e juntar os dois dedos. E se ele, ao separarmos, fizer um fio, temos o ponto de fio pronto. Tendo a calda pronta, adicionamos a calda às gemas. Se fizermos o contrário, vamos cozer as gemas. E nesta fase, elas não interessam que sejam cozidas. Depois de adicionarmos este, este preparado, vamos coá-lo para dentro de uma forma de pudim caramelizada. Neste caso, as nossas formas são especiais. Tem algumas diferenças em relação às formas tradicionais, sendo, a, se calhar, a mais importante e a mais distintiva é o fundo da nossa forma ser ligeiramente elevado, tem uma espécie de uns pezinhos, permite que a água, durante a cozedura, circule por toda a forma da, de forma mais homogénea. O pudim é cozido em banho-maria, no forno ou no tacho, consoante a, a preferência de cada um, aproximadamente 45 minutos. Aqui devemos ter é uma preocupação, é nunca deixar a água ferver para evitar, primeiro, que entre para dentro do pudim, que vai estragar-nos o pudim, e segundo, para o pudim cozer mais lentamente, cozer mais homogeneamente e ficar um produto final mais bem conseguido.
0: Manuel, a qualidade da matéria-prima é importante e a origem?
1: É muito importante. Daí nós termos algum cuidado em selecionar os produtos e os produtores com quem trabalhamos. Em primeiro lugar, procuramos sempre trabalhar com produtos portugueses. Daí, o nosso pudim ter o selo do Portugal Sou Eu, desde a matéria-prima até à embalagem. Todo o nosso produto é português.
0: Para quem então já põe a mão na massa há três décadas, sensivelmente, em relação a truques, preceitos, cuidados na elaboração do pudim, o que é que é preciso ter em conta?
1: O primeiro logo que devemos ter em atenção é o ponto da calda. Se for de mais, o pudim fica muito denso. Se for de menos, não vai ter a textura correta. E o segundo ponto é a cozedura. A cozedura em si faz um bom pudim termos atenção à, à temperatura da água, termos atenção à forma se está bem fechada, ao nível da água que deve estar sempre acima do, do nível do pudim, daí termos um espaço vazio dentro da forma. Às vezes as pessoas não percebem muito bem. Ah, a forma só vem a metade praticamente, é tão pequenino o pudim. Porquê que o pudim é, é mais baixinho? Porque o nível da água tem que estar acima do pudim, mas abaixo da, da, da tampa da forma. Logo, tem que haver um espaço vazio dentro da forma obrigatoriamente e todos estes pormenores acabam por ser o segredo em si desta receita que não tem segredos, não é? No fim, a cozedura deve ter um, alguma consistência, quase gelatinosa, mas no fundo este pudim é um creme com consistência. Porque quando vamos comer,
0: meter à boca, ele desfaz-se, sente-se aquela voludada do pudim na boca. Aquele que é o pudim mais típico de Portugal, também é visto como uma autêntica bomba da doceria portuguesa. Infelizmente sim,
1: porque não é verdade. E nós já conseguimos desmistificar isso. Nós, hoje em dia, a maioria dos produtos é obrigatório ter a informação nutricional e isso é bom, desde que as pessoas a leiam e estejam atentas e que comparem. Eu faço esse desafio muitas vezes. Vamos comparar 100 gramas de, de pudim com 100 gramas de, de bolacha-maria. Se calhar as pessoas vão se assustar quando fizerem isso então este pudim como tem esta má fama de ser uma bomba, de ser um, um atentado às nossas dietas depois se calhar também é mal interpretado e foi uma, uma grande dificuldade que eu tive quando comecei nestes oito anos recentes a, a, a trabalhar com mais atenção o, o pudim e a promovê-lo e a ir a feiras por todo o país e até fora do país em que as pessoas, algumas delas até já tinham ouvido falar do pudim abado de periscos o que era bom pensava eu Afinal, não era. Porque as que ouviam, tinham uma má impressão e nem queriam ouvir falar, muito menos provar o pudim. Fugiam. Aconteceu isso literalmente. As pessoas às vezes fugiam do stand quando viam o produto que eu estava a promover. Até que eu conseguia fazê-las provar. E, se calhar, 98% das vezes, as pessoas ficavam completamente admiradas. diziam ah, isto, isto é pudim amado para iscos? Mesmo? Mas olha, que eu já provei e não era assim, aquilo era muito doce, aquilo era uma bomba, aquilo parecia que estava a comer torrões de açúcar. E demorou até o público em geral reconhecer que realmente este pudim era o pudim original ou feito segundo a receita original.
0: O Manuel Almeida é um autêntico embaixador deste doce bracarense. Onde é que vocês o dão a conhecer?
1: Vamos fazendo alguns eventos um bocadinho por todo o país também já estivemos fora, no fundo levamos sempre o, o pudim abade de é, é sempre o nosso produto bandeira, e com isso acabamos por divulgar também a cidade uh, relativamente ao pudim, posso dizer que há meia dúzia de anos atrás, não era o doce mais importante ou mais emblemático de, de Braga, tem vindo a destacar-se cada vez mais, fruto desta minha promoção também, e de outras como é o caso da confraria gastronómica do Abado, que também Defendo o legado do Abado de Periscos, em especial do pudim. Hoje as pessoas já conhecem o pudim, já o provam, já sabem a maioria das vezes dizer quando é bom e quando não é. O pudim hoje em dia da Doçaria da Cruz de Pedra pode ser encontrado um pouco por todo o país. Nós temos fazemos revenda para várias lojas de venda direta ao público, para restaurantes, temos em Lisboa, no Porto, no, em Viseu, temos o país praticamente coberto com, com o pudim, uh, é uma questão de nos contactarem uh, se às vezes quiserem uh, saber qual é a zona mais próxima onde tem quando não tem ninguém nós enviamos ao, para o, diretamente para o cliente seja dentro ou fora do país, podemos fazer esse envio, já temos feito uh, inclusive já mandamos acho que o ponto mais longe onde chegou um pudim dos nossos foi ao Japão foi uma história gira, que era uma senhora portuguesa que estava com desejos de pudim. Estava grávida. E estava com desejos de ter o pudim abado de priscos. E, e o pudim chegou lá. Alguém lhe conseguiu vir aqui à nossa loja. Nesse caso, foi um cliente que nos comprou para lhe levar um pudim que ela estava desejosa de o comer. Já foi para os Estados Unidos também. Também um, um imigrante que veio cá, conheceu o nosso pudim, adorou. Ia inaugurar a casa dele nesse ano. E disse, olha, quero isto na inauguração da minha casa manda-me um pudim que eu pago o que for preciso e curiosamente foi um, se calhar o envio mais caro que nós fizemos. Custou bem mais que o que o pudim. São histórias giras que vão acontecendo. Hoje em dia o pudim, seja pela nossa mão, seja pela mão de outros distribuidores, está um bocadinho por toda a parte e até além fronteiras. Já temos feito feiras, por exemplo, em Bruxelas, já estivemos lá, já levamos para lá o pudim, há lá lojas que o vendem, por isso hoje em dia é muito fácil ter acesso ao nosso pudim. Andamos sempre a tentar inovar e a inventar, nunca estamos parados. Então, a nova aposta é uma carrinha que nós recuperamos, uma Fordson, de 1947, com aqueles redondos todos, muito compacta, fiável, se calhar mais fiável que alguns carros hoje em dia, adaptamos para ser agora o nosso stand e o nosso ponto de venda móvel. Podemos ir a alguns eventos, seja por exemplo casamentos ou batizados em que estamos por exemplo à porta da igreja ou do local do evento, vai ser o próximo passo vai ser brincar um bocadinho com,
0: o, com o, um carro antigo. Este doce que convida a pecar na cidade que é a mais antiga arquidiocese do, do país, uh, qual é o tempo que ele tem de conservação?
1: Por incrível que pareça, sem conservantes nem qualquer outro tipo de aditivo, este pudim sai da nossa casa com um mês de validade. A semelhança de outros doces tradicionais e conventuais, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar. O açúcar, por si, a semelhança do sal, são conservantes naturais, logo permite que ele tenha esta validade bastante alargada e cómoda para podermos enviar daqui para dar uma volta ao mundo, praticamente, e ele está em boas condições. E relativamente aos tamanhos do pudim, temos três tamanhos, começando pelo maior que é o de quilo, depois temos 650 gramas, que é o, o pudim mais vendido. Depois temos uma unidose que criamos que é um mini pudim de 80 gramas, aproximadamente o tamanho de um pastel de nata, que servimos aqui na nossa loja de uma forma também um bocadinho original. Criamos um pratinho na loiça típica do minho, de barro, a acompanhar com um copo pequenino, que é o acompanhamento que nós sugerimos para o pudim, aguardente, velha, fria, gelada, bem gelada. Apesar de haver outras, seja com vinhos do Porto, com uh, vinhos da Madeira,
0: colheitas tardias, N combinações. Manuel Almeida, a doçaria Cruz de Pedra, que é uma herança de, de família, está quase a celebrar 100 anos.
1: É verdade, estamos a 4 anos do, do nosso centenário uh, e, e vamos com certeza preparar aqui surpresas que, que já, desde já vos desafio a todos a, a, a andarem atentos e a esperar por elas, porque vão, vão, ser, vão ser muitas e boas. Uh, entretanto, o, os outros doces que temos para além do pudim abado de periscos também vão levar algumas alterações em, a nível de embalagem, essencialmente, porque as receitas nós mantemos as originais. Vamos ter uma grande surpresa para o pasteiro dos remédios, vão ter uma embalagem diferente, Vão ter lá uma história para conhecer também a origem deles. Os pastéis dos remédios é um doce, provavelmente o primeiro doce conventual da cidade de Braga. É um doce envolto em massa filo, mais ou menos do, do, do tamanho de um pastel normal, de um pastel de coco ou de feijão. O interior é uma massa de ovo, açúcar e nozes. Essencialmente, estes são os ingredientes, mas o sabor que mais sobressai é o sabor a nozes. Entretanto, os outros doces que, que temos que também são típicos daqui de Braga como o caso dos fidalguinhos também eles conventuais é um, um biscoito seco, fininho tem a, a particularidade de se chamar fidalguinho é uma sátira aos fidalgos da altura e cruzavam a perna logo e este doce é um, um género de um palitinho cruzado daí chamar-se fidalguinho sempre muito fino quanto mais fino a estela disso for, melhor temos também os, os salmeirinhos, ou o pastel de feijão, nós aqui chamamos de pastel de feijão. O salmeirinho é mais comprido, em género de um retângulo. É um doce de, com massa folhada por, por fora e o interior um, uma massa de, de ovo e coco. O muito típico também daqui de Braga são os moletinhos, apesar de haverem só duas vezes por ano, que é no dia de São Vicente, dia 22 de janeiro, e no dia do pai, o dia de São José, Uh, é um, um género de um, de um bolo em, feito em tabuleiro, é mesmo um mulete, é muito bom, muito saboroso.
0: Manuel, já estamos com a nossa gula mais do que satisfeita, mas quem vier a Braga, a, além de, de pecar, também tem locais obrigatórios portanto, para apreciar o melhor de Braga. Em
1: Braga há alguns monumentos que não podem ser perdidos de qualquer forma, seja, por exemplo, a Igreja de Santa Cruz, que é um ícone do, do barroco, com o seu, o seu altar todo em talha dourada, quer seja algum Jesus... A Igreja do Sameiro pela vista que tem e pela própria arquitetura. No centro da cidade temos o Jardim de Santa Bárbara. Aqui, ao longo do ano, temos de visita obrigatória as solenidades da Semana Santa, que tem as características e daqui de Braga que atraem visitantes de todo o lado. Temos a, a maior festa popular do domínio, que é o São João. É a festa característica de Braga. Depois, na altura do Natal, temos também um, a paragem obrigatória no Bananeiro, na noite de Natal, que é um momento de reencontro com amigos que às vezes vemos da ano a ano lá, naquele dia. O, o Bananeiro nasceu de, de um grupo de amigos que se juntava numa casa na Rua de Souto, que, é, que se chama mesmo o Bananeiro. Começaram-se a juntar lá no dia 24, antes da ceia, para beber um moscatel e comer uma banana. Hoje em dia juntam-se lá milhares de pessoas, e então antes da ceia de Natal, posso dizer que praticamente a cidade toda se junta para confraternizar, beber o seu moscatel, comer a sua banana. Agora, já não à porta do Bananeiro, mas em praticamente todo o centro histórico. De da cidade. O, o, o Bananeiro é uma loja, um, um cafezinho que deve ter perto de 50 anos 40 anos, onde se começaram a vender bananas em Braga e daí ficou o nome de Bananeiro e esta tradição de, de, de se juntarem os amigos deve ter 30, 40 anos, provavelmente à volta disso, que tem evoluído e cada vez mais e é, é, é o local de, de cumprimentar pelo menos anualmente
0: aqueles amigos que não vemos todos os dias Portanto, um ritual pré-natal
1: Precisamente, um, um ritual para Natal.